0: Olá, olá, meu caro amigo da internet brasileira. Você que está ouvindo o nosso podcast aqui, meu muito obrigado pela sua audiência. Hoje estou invadindo aqui o Novacast é, para falar sobre um assunto bem legal. Meu nome é Flávio, sou fundador, programador aqui da, da Nova Tix e estou aqui com a ilustre com, é, presença de alguns companheiros: Tiagão, Vitinho e Gustavo. Por favor, meus queridos, te apresentem aí.
1: Opa, beleza? Eu sou o Vitor, eu sou engenheiro de software aqui na Novatix e muito feliz de estar em mais um...
2: Bora, velho! <risos> Fala aí, Gustavo. Bom, é, eu sou... É, eu sou o Gustavo, sou engenheiro de software aqui, vamos dizer, recém-contratado da Novatix e também recém-conhecedor de GraphQL.
3: É, eu sou o Thiago, eu sou programador na Novatix e... Sei um pouco de GraphQL, já trabalhei em um projeto com isso, mas estou sempre tentando aprender.
0: O já é figurinha carimbada aqui no podcast, né, cara? É, pô, vocês, nossos ilustres convidados aqui, já até adiantaram o tema do, dessa nossa conversa de hoje, que vai ser GraphQL, né, cara? Vamos falar aí sobre essa forma relativamente nova de, de se interagir de, uh, com dados, interagir com a API, né? É, pô, então, espero que essa conversa seja bem legal, a gente vai falar um pouquinho da, das nossas experiências, o que, que a gente está estudando, algumas dúvidas e bater um papo sobre o que é isso. E uma ótima pergunta já é isso, o que é GraphQL, hein, galera? O que, que vocês, vocês me contam sobre isso?
1: É, eu acho que o, um dos pontos iniciais para a gente começar a falar sobre GraphQL é o contexto que surgiu, né? É, o GraphQL é uma, uma linguagem, é uma carry language, é, foi desenvolvida pelo Facebook, é, se eu não me engano, em 2012, é, na, hora, na época que o, as aplicações mobile estavam começando a tomar é, mais forma no mercado, e eles viram a necessidade é, de fugir do padrão REST, né, que era um padrão que já estava sendo usado há bastante tempo, né, no desenvolvimento de aplicações, e eles tiveram essa necessidade de é, fugir desse padrão e criar um que atendesse às necessidades deles, né?
2: É, eu acho que o grande ponto aí que nem o Vitor falou é justamente essa questão da Uh, melhorar a performance, né? diminuir a quantidade de requisições na aplicação aplicação, é, ou entre aplicações. Né? Então, no caso do Facebook, por exemplo, que eles tinham tanto a né, aplicação web quanto mobile, então uh, havia um grande número de requisições. Então, é, surgiu justamente aí para facilitar esse ponto.
0: É, show de bola. É, acho que um ponto, até ainda dentro dessa... Fase de conceituação do que é o GraphQL, né? Acho que é importante dizer que o GraphQL não é uma, uma, uma lib, um framework, que antes de tudo, ele é uma especificação, né? É uma especificação de uma query language, daí o que ela ali, né? Assim como a gente tem o SQL, de, é, a gente tem é, uma especificação, tem diferentes implementações, e quem realmente começou essa a propor essa, essa especificação foi com essa experiência do do Facebook aí no início de 2012, né? É interessante a gente ver que para a primeira release ali é de uma implementação dessa especificação, a gente teve uns três aninhos, né? Começou em 2012 com a implementação, com esse movimento interno para resolver esse problema do Facebook. E em 2015, a gente teve o primeiro lançamento do GraphQL JS. Três anos aí de maturação para esse lançamento. Acho que outra coisa que é interessante a gente falar que ali é, um artigo bem bacana, Falando sobre esse problema. Cara, realmente era um problema mesmo. O, o Zuckerberg, ele teve. Ele, ele falhou aí no, no, num IPO, é, e um dos pontos que ele comentou é, foi exatamente o risco que ele. que o crescimento do mobile trazia para o produto. É, isso poderia afetar as vendas do produto. É, então ele escreveu isso no documento de, de risk factors, né? É, e ele apontou que esse crescimento do mobile poderia trazer impactos do produto. E isso, cara, já estava impactando o próprio Facebook a, a, a levantar capital e a resolver, bom, é, melhorar a experiência do usuário. Imagina em 2012, né, cara? A gente não tinha celulares tão bons e redes é, tão boas quanto a gente tem hoje. Então, acho que era um problema ali que a, a indústria estava sofrendo. E, cara, bom, vocês já comentaram que eles estavam é, buscando resolver esse problema e a, 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 e eles ao invés de usarem aí sei lá a, métodos bem comuns ali de interação com a API como o REST, o SOAP, JSON schema, Swagger, Cordoba, é, por que, que eles é, a, decidiram criar ou reinventar esse contexto? Vocês têm alguns 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 motivos ou poderiam falar das principais diferenças assim para a API REST ou para uma interação com REST?
3: É uma, uma diferença assim, que tem grande entre o, o GraphQL e o API GraphQL e o API REST é a definição do esquema, né, que é um ponto principal assim, da, de um API GraphQL. O GraphQL trabalha em cima desse conceito de esquema, que basicamente é uma forma de você definir é, tipos e o relacionamento entre tipos é, que a sua API vai fornecer e que ela vai receber para inserir na, na base de dados é, e para definir até o, o Flávio citou aí né que o, o GraphQL ele não é uma linguagem né e ele define o, uma forma de você fazer query no API ele tem a como se fosse o SQL dele que chama-se SDL que é o esquema Definition Language, que é justamente os padrões, é um, como se fosse uma linguagem padrão, um conjunto de, de termos que você usa para definir esse esquema, que é o que os tipos e o relacionamento dos tipos que a sua API tá, vai trabalhar.
0: Legal. Além dessa definição de, de tipos, assim, vocês poderiam falar um pouquinho mais dessas diferenças entre o GraphQL e outras abordagens de API?
1: É, igual eu comentei assim, um pouco mais cedo também, é, um dos padrões que era é, bastante utilizado na época assim, era o REST, né, que acho que não, a gente não comentou muito é, o que seria o REST, o REST seria um, um padrão é, de como a gente faria uma, é, uma comunicação entre um, uma, uma aplicação front-end, que é o lado do cliente, e o lado do servidor. Então, o REST é uma forma de você padronizar é, como é que essa arquitetura vai é, ser feita, né? Qual vai ser o tipo o, do padrão da URL? Então o REST era para você é, seguir um padrão, e... só que o... Eles tinham, ele tinha uma limitação, e esse era um dos grandes problemas que o Facebook estava enfrentando nessa época do mobile, era como, é, igual, é, acho que alguém também já comentou, era fazer é, como você conseguir trazer muitas informações de uma vez, né? É, eles estavam com um problema no, no feed de notícias para o mobile que você tinha que fazer várias requisições. Então, uh, no padrão REST, por exemplo, é, você teria um, um usuário é, que, por exemplo, teria comentários. Né? E dentro desses comentários, teria uma referência para os usuários que, é, que, que fizeram esses comentários, né? mas... Para você retirar essas informações, você teria que fazer outra chamada. Então, o problema estava sendo ter que fazer várias chamadas em cadeia para pegar várias informações. E o GraphQL, ele, a ideia, o conceito dele surgiu exatamente para ter uma, uma maior liberdade é, e você não precisar fazer várias requisições de cascata para você pegar uma informação que você poderia tirar é, com uma requisição de uma vez só, então eu acho que esse é um dos primeiros um dos pontos mais interessantes né, ao se falar de GraphQL é essa capacidade que ele tem da... com uma requisição nós conseguimos tirar vários dados é, de uma vez
0: é muito legal você falar isso Vitinho, porque a gente traz essa análise de até como funciona né, uma interação com uma API REST a gente vai lá chama um endpoint Point, traz todo o payload, aí dentro desse payload, vamos supor que você está buscando uma lista de dos seus projetos no GitHub, né? Então, eu faço uma consulta, busco os usuários é, e aí, desses usuários, eu pego o ID de, de uma determinada lista de usuários do meu time e eu quero consultar quais os projetos que ele está. Então, eu tenho uma chamada para buscar a, uma lista de usuários, depois uma segunda chamada para buscar os produtos, nem sempre esse... É, 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 essa informação vem cheia para a gente, né? A gente tem um lazy load ali ou não tem algumas informações na nossa API e quando a gente não tem uh, esse lazy load, às vezes a gente traz mais dados do que a gente precisa. Acho que essa é uma diferença aí bem é, pilar aí nessa é, entre essas abordagens. E falar um pouquinho do, do, dos benefícios, pessoal. O que Vocês imaginam aí de benefícios que são importantes ou que vocês enxergam quando a gente está trabalhando com essa abordagem de GraphQL? Eu acho que vocês
3: já citaram dois benefícios aí que o é, pessoal costuma referenciar como underfetching e overfetching que são problemas do REST, que são esses dois problemas que vocês falaram de trazer mais dados que o necessário é, em uma requisição e a outra de trazer menos dados que o necessário, que é o underfetching, e no caso do underfetching ele tem um problema meio que é padrão, que acontece repetidamente, que é esse N mais um que é como o Vitor falou, você tem uma lista de vários usuários, para cada um daqueles usuários você vai ter que mandar mais uma requisição para buscar sei lá, o endereço dele. Então, esse é um benefício de usar o GraphQL, e que esse benefício vem de uma outra diferença, um, passa atrás uma outra diferença grande entre GraphQL e REST, que é meio conceitual, que o REST, o controle é, do, do que vai trafegar de dados é, da API é do lado do back-end. Então, quem implementa a API que vai decidir o que, que aquela em cada requisição é, vai ser enviado para o cliente. Enquanto no GraphQL, ele muda essa lógica e joga o controle do, do, que vai ser, do que vai ser recebido pelo cliente, quem controla isso é o próprio cliente. Até por isso que ele foi é muito bom para ser usado quando você tem diferentes é, clientes, é, aplicações clientes consumindo uma mesma API, tipo uma aplicação mobile, uma aplicação que é um plugin, que é, que é uma página, é, porque quem vai decidir é o, o cliente usando a Query Language, ele vai fazer mesmo uma consulta e vai pedir, me traz só isso, ou então me traz isso e, aqui, e aquilo outro para a API.
0: É, legal, cara, eu acho esse um, um dos benefícios muito legais, assim, porque trabalhando no front, a gente até evita de ter que a, a fazer alguns ajustes, enfim, é ter que gastar tempo de é, operando ou atuando sobre algum resultado que a gente tem de API, né? A gente faz uma busca e tem menos interação em cima desses dados. Eu acho isso uma coisa
3: muito legal, assim. E até para quem está construindo uma API também, é, Às vezes é bom, que não precisa ficar é, também pensando nesse problema de, nossa, tem uma entidade aqui na minha base de dados, uma tabela, né, que tem esse tanto de informação, o que que eu preciso mandar no no request lá, como response de um, de um get, eu preciso mandar tudo, o que, que com o GraphQL você tira um pouco dessa responsabilidade de quem está construindo o back-end também.
0: Com certeza, com certeza. É, e até uma das nossas experiências assim trabalhando com essa tecnologia e foi o que encorajou a gente a experimentar ela. A gente estava em um projeto global, assim tinha time em Nova York, time na China, time em São Paulo, e a gente aqui em Brasília cuidando da arquitetura e back-end, e parte da, desse front, de, é, da API era consumida por diferentes times, né? Então, inclusive, não tinha um time é, responsável pelo front-end. E a gente via que é, tinha muito problema do time para entender e definir a API ou consumir a API. E aí a gente é, resolveu experimentar o GraphQL exatamente pela por uma, uma dessas abordagens do, do schema First Design. Quando a gente ia levantar, o, o entendimento sobre a tela, sobre o que a ponta precisava, a gente definiu o esquema, que é essa estratégia ali do esquema first, a gente conversava com o pessoal de UX, via os protótipos, nomeava os campos, é, todo o objeto ali que ia ser consumido, e desenhava esse grafo, esse esquema, e aí partia para a implementação. E um outro benefício ali é até a, a documentação, né? porque o Graphical, que é essa interface do GraphQL, ela já te entrega a documentação... É, é, bom, é muito fácil. Você já consegue ver todo o objeto, todo o grafo, saber o que, que você pode pedir, o que, que esse, é, esse grafo te oferece, e facilita muito essa integração com o time. Então, mesmo a gente, nesse projeto, tendo uma responsabilidade é, dentro desse contexto de back-end API, a gente é, diminuiu a zero o atrito com o time de, responsável por o X-Front porque a gente conversava em cima de domínio, esquema, é, mocava esse esquema, enquanto a gente estava é, trabalhando em cima do, desses resolvers, né? a gente vai falar um pouquinho sobre no contexto, mas é, isso ajudou bastante, né, Tiagão? O Tiagão estava nesse projeto, acho que a gente conseguiu vivenciar essa... essa resolver esse atrito com essa abordagem.
3: É, a, a, o pessoal que estava responsável pelo front, eles já conseguiam, assim quando a gente definiu o esquema, eles já conseguiam começar a implementação do, do front-end, é, já pensando em cima daquele esquema e, bom, seguia bem, era bem dinâmico, assim, a, a interação. E, a, além disso, a vantagem, você falou, Flávio, do, da documentação, que o GraphQL, ele, com, com isso, com essa questão de você ter que manter o esquema atualizado e comunicar esse esquema para quem vai estar tá consumindo ele, meio que te obriga a manter a documentação da API atualizada, né? Porque como a documentação é o próprio esquema, ele vai estar tá sempre atualizado. O que, às vezes, no REST não acontece, né? A documentação. Às... O ela está um pouco desatualizada, está faltando alguma coisa. É, você tem meio que um trabalho paralelo de documentar o REST. E no GraphQL isso anda um pouco junto, assim. Sim, quando tem, né? E Caí. É, quando tem alguma documentação, tem vezes que não tem nenhuma, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, então a gente falou aqui de benefício, essa questão da. Cara, é, 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 a facilidade das, das inter, integrações entre times. Se você tem times responsáveis por frentes diferentes de projeto, que isso é muito comum em grandes projetos, né? Você tem um time responsável pelo front, um time responsável por front, diferentes áreas. É, a integração com esses times fica facilitados com uma com essa abordagem de esquema first, com essa documentação que já é natural. É, vocês podem, vocês enxergam outros benefícios que o
2: GraphQL traz? Cara, eu queria falar só para complementar mesmo aí a a fala do, do Flávio em questão da documentação que eu me surpreendi muito com, com a ferramenta, né, o estilo que eles trazem a documentação. Só para a galera que tá ouvindo a gente conseguir visualizar isso, é como se ele ele gerasse, ele gera, né, uma interface web que você pode acessar através do, do seu próprio link do seu server. É, e é como se fosse uma ferramenta de acesso à API, né, um Insomnia ou um Postman, sei lá, que a galera usa. Então, lá você consegue é, executar as queries, executar as mutations e, ao mesmo tempo, analisar toda a documentação, é, seja ela estrutura, atributos, argumentos. Então, achei isso muito massa.
0: Topzera, Gustavo, realmente, cara. Uma das outras paradas assim que eu acho que é muito legal a gente falar é que é, essa tecnologia, assim, o GraphQL, ele permite uma... uma... Uma adoção incremental, assim. Quando a gente foi experimentar o GraphQL, a gente já tinha um parque de APIs, REST, e foi muito simples a gente começar a testar, porque a gente pode, é, de maneira simples, ir colocando uh, é, essa nova interface para ser consumida, né? Seja integrando com, um sistema, com APIs já existentes, quanto criando... É, esses resolvers dos gráficos, né? Que é o que resol resolve uma determinada atributo. Eu acho que essa essa facilidade de uma adoção incremental de um teste é muito legal, porque ele é leve, é simples e rapidamente a gente consegue já fazer alguns testes sobre é, com ele.
3: Isso. É. A gente vai falar também do, dos pontos negativos.
0: Ne po negativos, pontos negativos. <risos> com certeza. <risos> diga lá, diga lá, mano. O que que, que que você achou? É porque... que era...
3: É, eu, é, é uma questão assim que quando eu sempre converso com o pessoal e tal sobre GraphQL, a gente só fala dos pontos positivos e sempre vem essa pergunta, né? Da, da galera que nunca mexeu com GraphQL fala, pô, nada é perfeito, né? Quais são os pontos negativos. É, e um assim que eu vejo, você até falou teste. É, testar GraphQL, a API é um pouquinho mais trabalhoso do que testar uma API REST. Principalmente, você já tem muito framework e ferramenta de teste para API REST, então é, isso torna um pouco mais trabalhoso. E também tem é, o overhead de criação dos resolvers, né, que a gente vai falar mais para frente, que é meio que assim, o overhead de implementar o GraphQL. É, dependendo da stack que você está, é, isso pode ser um pouquinho mais difícil, vai incluir mais um, um trabalho a ser feito. E outros dois pontos, rapidamente, para eu colocar, que, que é uma visão até um pouco mais pessoal, é que o GraphQL ele usa só um tipo de requisição, todas as requisições para o servidor são post, e ele sempre retorna 200, mesmo, mesmo se der um erro na API. Ele só vai retornar 500, por exemplo, um erro 500 quando estourar mesmo alguma coisa no servidor e der um problema catastrófico. Mas... É, e eu acho isso um ponto negativo do GraphQL porque não utiliza o padrão do, dos métodos HTTP e nem os, os error codes e, e, e os, os codes de sucesso do HTTP. Eu acho isso um pouco negativo porque a, a padronização desses métodos e desses erros e desses códigos, ela é bem difundida, ela é mantida por uma comunidade enorme e eu acho legal é, seguir esse padrão, fica mais fácil. Mas o GraphQL não, não segue.
0: É verdade, cara, bem lembrado, bicho. Essa, essas interações de erro, e eu acho que deveria a, essa Seria seguir essa semântica HTTP, né? É, e, bom, é, é um bom ponto isso aí.
1: É, eu, eu até surgiu assim, uma dúvida agora com, com o Thiago falando, então, como ele só faz requisições post e ele só retorna uh, status 200. Então, como é que o, o GraphQL uh, vai lidar quando você quer fazer algum fazer uma... De, é, remover alguma coisa do banco de dados? É, é a mesma coisa? Eu fiquei um, um pouco curioso em relação a isso.
3: É a mesma coisa, você vai mandar uma mutation, acho que a gente vai falar isso daqui a pouco mais sobre, e, e vai, ele vai fazer a, muda, a mudança né, na base que é uma remoção. É. É, ele trata mais ou menos, ele tem esses dois conceitos, de buscar e mudar. né então Ou você busca as coisas na API, ou você muda coisas na API. É, e mudança pode ser é, inserir alguma coisa, atualizar alguma coisa ou remover alguma coisa. É, e, ele sem, e aí retorna o, o código, enfim, retorna a, a requisição. É, mas você tem que criar, no caso de erros, você tem que criar os seus erros. Ele tem um padrão, mas esse padrão, a gente, no projeto mesmo que a gente trabalhou, a gente teve algumas dificuldades aí com códigos de erros, enfim, como padronizar melhor, um, para retornar erros.
0: Sim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esses conceitos principais né, que estão por trás. A gente está falando aqui de resolver, está falando aqui de query. É, vamos falar um pouquinho sobre esse, é, 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 esses pilares, esses conceitos fundamentais aqui do, do GraphQL. É, uma das coisas que a gente falou bastante aqui já foi resolver, né? É, é, o que seria um resolver, galera?
1: É, então, eu acho que a gente também pode começar explicando... É um pouco como é que vai funcionar essa interação do, é, com o GraphQL, né? Eu acho que é, o primeiro ponto a falar é que, é, para ficar um pouco mais claro, é que o cliente, é, o GraphQL vai servir como é, um intermediário né, entre o cliente e o, o servidor. Então, uma aplicação, por exemplo, em React, vai utilizar, vai se comunicar com... É, em, a parte do GraphQL e essa parte que vai fazer é, essa comunicação com o, é, o servidor, né? Então acho que tipo dá tá um ponto, ponto também para para falar.
3: É, o, o
1: que acontece
3: é que o para você implementar, né, uma API GraphQL, você usa uma... geralmente acontece assim, né? Você usa uma implementação é, na linguagem, né, na stack da sua API, seja Java, JavaScript, né, se você estiver usando a API Node ou, é, ou Python, enfim. E é, essa implementação vai te dar um servidor, um servidor GraphQL. Esse servidor ele fica responsável por, por esse ponto que o Vitor falou, de receber a requisição. O que ele, a requisição que é enviada para o servidor é nada mais que um post contendo um JSON, uma string JSON, e aí o, o, o servidor tem que pegar esse JSON, tratar ele, validar ele, construir uma árvore em cima dele e fazer o, a relação desse cara com o esquema que está definido, e passar para os resolvers. Aí os resolvers são os caras que vão realmente conectar com o seu código de back-end, vão trabalhar no código, enfim, vão chamar dependências, vão comunicar com a base de dados, pegar o dado da base de dados ou alterar o dado da base de dados e retornar um resultado. O retorno desse resultado também é tratado por essa camada desse servidor GraphQL e depois é retornado para o cliente. Resumidamente, o fluxo é esse. É, eu acho que Simplificando também,
2: Resolver é como se fosse a controle né, do padrão MVC. ali. Então, ele é responsável, é uma função responsável por receber a requisição, é
3: tratar e buscar esses dados e devolver. Isso. É. Legal. O, o bacana do GraphQL é que, os, é, como ele define um esquema que tem... É, que nesse nesse esquema você consegue definir relacionamentos entre tipos e, e hierarquia entre eles, né porque você pode definir um tipo e esse tipo ser filho de outro tipo. É, então, você, os resolvers seguem esse mesmo padrão. você a, Os resolvers, eles chamam resolvers até por, por isso porque você resolve o seu esquema de forma hierarquizada, é, é top-down e breadth-first. Então, ele... ele ele vai resolvendo da raiz do esquema para baixo e em paralelo. É, é, é legal a gente falar sobre esse, essa visão. Um, um dos
0: pontos até fundamentais dentro dessa filosofia do GraphQL, e tem um, um, um texto bem legal falando sobre isso, é dentro da própria documentação, é, chamado Thinking in Graphs, que é esse mindset do grafo, né? a gente tem que imaginar o GraphQL realmente como a gente desenhando um grafo, o um objeto como um grafo, e todas essas interações são, são feitas a partir dele. Então, esse resolver está para resolver exatamente um nó, ou cada nozinho desse do grafo. Então, se você é, precisa de, é, do nome, do é, pede dentro de um objeto nome, que, como é que esse nome é resolvido? Né? É, e assim por diante, é um texto bem legal que fala sobre esse mindset.
3: É. E só, só um ponto nisso aí que, é, é, que eu acho bacana também do GraphQL, é que a granularidade dos resolvers ela, ela, ele pode chegar na menor granu, granularidade. Então, num objeto usuário, por exemplo, um tipo usuário, você pode criar um resolver para o tipo inteiro, usuário, porque esse resolver, no, no, no padrão, assim, ele lê é lá na base de dados, busca o usuário e, e retorna ele, mas você pode criar um resolver para a data de, de nascimento daquele usuário, por exemplo. E esse resolver vai fazer, por exemplo, uma transformação de dados ali, uma formatação da, da data. Então, você consegue ter esses níveis também, que é, é muito bacana. É, eu
0: acho que a gente fala
3: sobre um pouquinho das mutations, né?
0: Essa é, mutations, que O que Vitinho comentou, né? É, é, tipo, cara, e, e, cara eu, eu, como é que eu deleto, deleto um dado é. aí, né? na base, né? Então, todas essas alterações de dados são feitas por meio de mutations. No GraphQL, Isso. a gente tem dois conceitos bem pilados assim, que são as queries e as mutations. Toda vez que você é, obtém dado do, do servidor, você usa uma query. Você desenha uma query. É, e as queries, elas estão estritamente relacionadas às suas mutations, né? ou a seu, a, aos seus resolvers. E quando a gente faz qualquer atualização do, na nossa base de dados, a gente também usa a, as mutations. São responsáveis por mutar esse, essa informação de dado aí, né?
3: Isso. E, e no esquema você define é, você define essas operações no, no seu esquema é, e como ela e, e, bom, e com quais tipos essas operações vão interagir. Então você pode criar tipos que é, vão ser usados nas queries, é, que geralmente são os tipos básicos, vamos dizer assim, tipo usuário, tipo carro essas coisas, endereço e você pode criar tipos de input que vão ser utilizados mais nas mutations, né que vão ser dados que o cliente vai enviar para que, a, que a, a base de dados seja alterada seja mudada né? até pelo nome aí. E, e aí eles usam esses tipos de inputs show de bola é, e como qualquer API, a gente também tem
0: é, as possibilidades de trabalhar com paginação, né, filter, sorting. É. Vocês já chegaram a, a mexer com esse, essas categorias, assim, ou esses, esses recursos, quando a gente está interagindo com o gráfico?
3: É, já a gente, naquele projeto que o Flávio citou, a gente trabalhou com, com isso. É, acontece de uma maneira... Tranquilo, assim, é bem parecido né, com o que você utiliza no, no, é, no REST, ou seja, você define é, atributos para usar, para controlar a paginação e controlar o tamanho do, 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 do da, da resposta que você quer receber, da lista né, de resposta no caso de uma query. Então você define quais atributos vão ser é, utilizados para aquilo. É, você pode definir tipos específicos para ser utilizado em paginação, nesse tipo de coisa. E, e existem algumas implementações dos do servidores de do GraphQL, né, ou implementações de GraphQL sendo mais genérico, assim, que eles têm já meio que um padrão próprio de, de, desses atributos para serem usados em paginação, por exemplo. Enfim, o que é o atributo que você vai usar para... Ir, Tamanho é. de página, para início da, do, da página, né? início do... É. Mas a própria,
0: a, a própria definição, né? é, a especificação ela, ela é bem livre com relação a isso. Né? Então, acaba que cada implementação é, é, sugere alguns padrões, como o Thiagão está comentando. vai então, te dá liberdade para você é, é, receber um parâmetro na tua query e esse parâmetro, da maneira como, como você definiu, vai ser tratado no teu resolver com uma paginação, como um filter ou como uma ordenação, né? Então, ela é bem flexível com relação a isso. Então, se você quiser precisar passar um outro parâmetro qualquer aí, é, você pode passar esse parâmetro dentro da sua query e o seu resolver vai tratar isso como um, um, um parâmetro que ele está recebendo e ele vai dar destinação de acordo com a sua definição. Mas existem também aí algumas ah, boas práticas e certos padrões, né? certas implementações, elas até trazem algum padrãozinho nesse sentido. Mas cara, é, é, é muito legal você você fazer isso, né? É, é fácil você trabalhar com a paginação, com os filtros. No início, assim, eu senti certa dificuldade de é, entender, digerir assim a, a forma como ele lida, é, que é, para mim foi apesar de já ter tido alguma experiência com, com banco de dados com grafo, é, tipo tipo New 4 D, então já conhecer os conceitos de grafo. Quando eu fui para mexer com o GraphQL mesmo, a gente eu patinei um pouco, assim, né? Até entender e, e sacar dessa... Como que a gente poderia usar esses atributos de query, tipo, paginação, filter, sorting. É, mas, bom, são atributos que as queries recebem, então os resolvers operam sobre eles. É. é, é, é bem legal, cara. É, e a gente também tem a subscription, né? Então, você consegue é, é, fazer um pooling ali de, de informação como
3: subscription. Sim, se conectar né, e ficar escutando por mudanças. Ali no, é show é, de que bola. Acontecer. É um outro ponto legal do, do GraphQL também é a questão do esquema stitching. É, é um conceito que não é... Não são todos os as implementações que têm esse conceito, que implementam isso, que fornecem né é, é, suporte a isso, mas é interessante porque é uma forma que você tem de juntar esquemas de APIs diferentes em um mesmo esquema, assim, é, conectar esses caras, então eu posso ter uma API que cuida, por exemplo, de contas de usuários, e uma outra API que cuida de estoque, em um, penso num grande sistema, e eu, eu consigo pegar o esquema dessas duas APIs, se elas duas tiverem um esquema GraphQL, e costurar no mesmo esquema, e quando o usuário for utilizar, é, quando o cliente for chamar esse esquema, para ele é transparente, ele acha que ele está interagindo com uma API só, quando, na verdade, são duas APIs que estão respondendo para ele os dados.
0: É verdade, combinando esquemas, né? É, até recentemente tem umas discussões aí sobre é, é, os impactos do, de uma abordagem esquema first, resolver first, code first, nesse sentido de re tentar reduzir esses trade-offs de reaproveitamento de resolvers ou, ou, ou essa necessidade, de fato, de um stitching, né? É, é um negócio que, que dá um certo trabalho ali. Às vezes, quando você, seus esquemas vão crescendo, vão crescendo, você realmente hum, é, é, encontra... Eu encontrei uma dificuldade de reaproveitar os meus resolvers. É, de uma maneira bem simples. Né? Então, acaba que os resolvers não eram é, é, reaproveitados e quando a gente precisava de um stitching, era mais um resolver que a gente precisava costurar, o, juntar os esquemas e fazer um novo resolver ali para trabalhar dentro daquele contexto.
3: É, Esse é o lado negativo do, do stitching, né? apesar de ser um negócio legal, assim, mas ele tem esse lado negativo do overhead, né? que você pode criar, inclusive, overhead performance, né? dependendo do, de como fizer esse stitching. É. Assim, ele é muito bom para o cliente que está consumindo a, a API se você tiver num contexto, por exemplo de microserviços com diversos serviços, cada um com o seu esquema é, para o cliente pode ser bem é, uma experiência ruim para quem está implementando o front-end, por exemplo é, e que o esquema street, nesse ponto ajuda, mas tem como você falou, esse lado negativo
0: é que foi o que aconteceu no nosso caso. Né? A gente tinha diferentes microserviços com esquemas diferentes e, meu irmão, a gente pensava juntar essa parada. É. <risos> Era, foi, foi um bom, interessante. É, é. E, e
3: é legal que você pode, nessa, nessa costura né, que você faz, no stitching, inclusive, incluir APIs REST, né, que você encapsula a API REST ali e você vai fornecer ela dentro do seu esquema. Você Sim. vai criar um resolver lá. E, e fornece para o pro cliente que está consumindo a API, a sua API GraphQL, ele nem sabe que um dos campos ali do, do, daquele tipo está sendo preenchido, na verdade, com o resultado de uma outra API REST. Com
0: certeza, cara. É, essa, esse é um, um certo benefício de API. Eu acho que no GraphQL fica bem mais evidente que é é, é, a gente realmente esconde esses detalhes de implementação. Né? Então, você pode estar tá resolvendo um esquema e consumindo dado é, é, do storage local de uma API externa, de uma API, sei lá, é, córdoba, é, é, de, uma, de uma API SOAP. Para o grafo, fica indiferente. né? Ele resolve, você está entregando... O dado que o teu cliente quer. E aí é exatamente, acho que esse é um negócio que, é, para mim, é lindo no GraphQL, que é esse lance do, do modelo mental do, do, do client first ali, né? do tipo é. a, a gente pensando como front, é, e como da, buscando o dado de, do cliente ali, a partir do cliente, é, é, é muito lindo essa interação de gráfico. Porque você tira uma certa complexidade do front-end nessa implementação. Você, cara, eu preciso desse, 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 desse dado e você está interagindo ali como um, um grafo. Né? Então, ah, dentro, dessa, é, dentro do, do, do objeto pessoa, eu quero saber é, é, as subscriptions desse, dessa pessoa ou, enfim, outras informações que estão abaixo desse domínio. né? Então, eu acho que isso é, é muito legal. E até para falar um pouquinho sobre o Thiago comentou do servidor e do cliente, é interessante a gente falar para quem está começando que realmente são uh, dois pontos ali, né? A gente tem um client, GraphQL, e um, e um server, GraphQL.
1: Ah, eu posso, sim falar um pouco, né? Como é que funciona isso? Então, é, como a gente já falou, assim, um pouco é, atrás, é... Quando você vai fazer é, integral o GraphQL na sua aplicação, você vai ter é, uma parte que vai atuar com o cliente e vai ter a parte que vai atuar no servidor, né? Então, você vai precisar usar é, alguma biblioteca, que é, por exemplo, que seria, no caso, um exemplo seria o Apollo é, ou o Relay, que também é do próprio Facebook, é, para fazer essa integração. Então, você teria um lado que estaria sendo feita é, no cliente e uma que vai ser feita no servidor, né? E, e ela tem suporte para várias linguagens, né? Você não precisa ficar preso a, igual ao JavaScript, como, como também já foi falado anteriormente. É, é uma das vantagens do GraphQL, né? Poder usar é, com diferentes é, tipos de, é, de setups que você tem no seu projeto.
3: É, e essas implementações ou, elas trazem ferramentas né, que te ajudam. No caso do, do Apollo, que foi o que eu trabalhei mais, que, é, ele tem lá o Apollo Server, que é meio que o servidor GraphQL é, que, que você vai colocar no seu back-end para conseguir receber as requisições e tratar e fazer tudo aquele negócio que a gente falou de transformação dos tipos. E ele traz, foi até o Gustavo que citou isso, ele traz um playground que ele chama, que é uma ferramenta que quando você coloca ele no projeto e sobe o seu projeto, essa, ele já disponibiliza essa ferramenta, você acessa ela no browser. E é um playgroundzinho que você consegue fazer as consultas é, usando a, a query language do GraphQL e você consegue navegar no seu esquema. É uma documentação interativa, assim, bem, bem massa.
0: Ah, claro, velho Eu estava eu tava comentando aqui, Vitinho, que eu estou entrando aqui na página do GraphQL.org e vendo o tanto de implementação que tem, né, cara? Tem implementação em linguagens mais tradicionais, assim, é, mais populares, como é, JavaScript, é, Python, Java, é, Ruby, mas tem linguagens tipo Rust, é, Swift, Kotlin, é, Groovy, Go, Erlang, Elixir, Clojure. Então tem implementação aí aqui para tudo quanto é gosto, tudo quanto é sabor, tanto de front quanto de back-end. E é muito legal quanto que a comunidade, né, cara? Em, 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 em pouco tempo, não, é uma especificação que a gente tem sei lá, cinco anos, né, é, já adotou para várias é, e adaptou, fez essa implementação para várias linguagens aqui, várias plataformas muito legal ver isso, porque até Júlia <risos> não conhecia mas manda lá Vitinho você tinha uma pergunta tinha para trazer diga lá, o que, que você manda
1: eu acho que no, aqui no meio da discussão a gente falou assim, muitos pontos positivos do GraphQL e eu comecei a usar muito por estar vendo um pouco mais sobre o Gatsby e o Gatsby usa o GraphQL e mais surgiu aqui durante essa conversa é é, Para tipo, alguém que está começando o um projeto, é, qual padrão a pessoa deve usar? REST, GraphQL? É, Para qual tipo de problema seria recomendado o GraphQL? Acho que seria, seria algo interessante de comentar também.
2: Cara, eu tinha feito justamente essa mesma pergunta aqui anotado. <risos> é a pergunta que não quer calar. Como, quando você está iniciando o projeto. O que pesa mais para você escolher um ou outro?
3: É isso aí, é, uma, é depende, né? Depende muito do do que é o projeto. Eu eu acho sim. Eu tenho a visão que projetos que você sabe de cara que eles vão ser multiplataforma, você vai ter que uma mesma API é, vai ser consumida é, por um cliente web, por um cliente mobile, por um eventualmente um client de algum é, desses wearables, é, tipo relógio, enfim, é, é um, esse projeto é um candidato a ter um API GraphQL, porque, por causa daqueles problemas que a gente já falou aqui que o GraphQL resolve, underfetching, overfetching, e o problema é mais um, enfim, ajuda a resolver, pelo menos o GraphQL ajuda a resolver esses problemas. Então, um projeto que tem esse cenário, é, Multi-plataforma, ele é um candidato. E também, é, eu costumo é, conversar assim quando alguém me faz as perguntas, eu estou debatendo isso com alguém, que depende da, da complexidade do, do projeto também e um pouco da stack. Porque o GraphQL, no caso do JavaScript, ele tem a implementação padrão em JavaScript, então, e tem o, o, algumas outras implementações implementações tipo Apolo Server, que é muito boa. Então, assim, você tem um suporte muito grande e tem uma comunidade já grande que está usando essas implementações. Então, você vai achar muitas respostas em fóruns, Stack Overflow, que salva a vida de todo mundo. E... Então, para isso também, se você tiver um projeto Node, já é aí um outro bom candidato a utilizar. Em outras stacks, já é um pouco mais difícil. Por exemplo, em Java... É, a implementação eu já li a galera falando não é tão boa quanto a do JavaScript e em Java você tem um suporte muito grande já para o REST né assim, então você tem já frameworks muito consolidados tipo o Spring que agora já tem um tempo o Spring Boot que te dá uma uma, uma produtividade muito grande que aí você tem que pensar nesse trade-off de vale a pena Talvez pegar uma implementação que eu vou ter um overhead para é, criar os resolvers e tal, sendo que eu já tenho um suporte muito grande a, a criar em REST. Eu acho que esse, isso tem que entrar na conta. É, e, e, por fim, também, eu acho que a complexidade dos, do dado que você está fornecendo. É um exemplo que eu já dei também é, em alguns lugares, aí que é se você tem um API que você vai fornecer um dado fixo, que ele é não vai ser alterado, é só vai ser consumido e não vai mudar muito, não faz muito sentido. Um exemplo é um API, por exemplo, de câmbio. Vamos supor que você tem uma API que você vai que as pessoas vão consumir o câmbio entre moedas. Então você vai passar, ah, eu quero o câmbio entre real e dólar. Não faz muito sentido você ter isso em GraphQL. Se você vai fornecer só ali os valores daquele câmbio e um período de dados. Assim, se for uma coisa muito fixa, é, eu, eu particularmente acho que não vale tanto a pena.
0: Legal. Pô, acho que o Tiagão cobriu bo bons aspectos aí né, dessa decisão de tecnologia. Você falou de é, time, você falou de stack, você falou de natureza de projeto. É, são aspectos bem importantes ali para a gente é, escolher é, é, tecnologia, né? É, e, e claro, o problema que a gente quer resolver. Eu acho que um drive, assim, que pelo menos vem muito na minha cabeça, quando eu falo de usar ou não o GraphQL, ele envolve é, como a gente consome e utiliza esses dados da API, quem consome e utiliza isso. É, são duas perguntas que eu acho que são bem fundamentais aqui. É, primeiro, o, o como a gente consome é, no sentido de, bom, eu tenho uma determinada API que ela tem um determinado payload, e para diferentes consumidores, essa mesma API deveria ter, ou poderia ter, diferentes respostas. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma implementação ou um consumidor que busca somente parte dos dados que essa API deveria entregar, que esse domínio deveria entregar. E um outro consumidor que busca um outro conjunto de dados é, dentro de um mesmo domínio, né? Acho que quando a gente tem essa característica dentro de diferentes consumos, a gente, claro, num contexto REST, pode quebrar, mas dentro de um domínio, pensando como domínio ali, ah, acho que começa a fazer sentido a gente oferecer uma interface que traga essa flexibilidade de consumo do dado para quem está é, buscando essas informações dentro do, do nosso. E outra coisa até com relação à natureza dos times, né? É, o GraphQL, ele traz muito essa facilidade de interação, porque a gente já entrega uma documentação, a gente já consegue é, é, ter uma interface bem definida e facilita o diálogo entre time de front e back, o responsável. Quando a gente tem, eventualmente, é, é, essas duas naturezas de os times que consomem serem, é, é, serem é, o, responsabilidades diferentes, é, ou seja, eu tenho um time que, que front que consome esses dados, outro time de back responsável por prover essa API. E o outro, a natureza de consumo dessas informações. Acho que esses são dois fatores aqui que acabam a, a, a ajudando a gente a balizar a sugestão de, desse tipo de tecnologia. Mas é, é, é interessante a gente perceber o, a adoção, né? Tem um, 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 um link lá no próprio, é, do, na página oficial que ele fala sobre o landscape. Ele mostra o quanto essa, é, é, essa linguagem, essa, essa especificação já tem sido utilizada, né? Então, em suas diferentes implementações aqui, a gente falou de olha, é, é, Relay, Apple, Ioga, é, 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 são diferentes implementações dessa especificação e diferentes clientes, grandes clientes, é, é, empresas que estão utilizando, né? Você vê que é uma, uma tecnologia que ela tem sido cada vez mais adotada. É, e eu acho que quando a gente vê a natureza dos times, dos projetos que adotam o GraphQL, eu sinto muito desse, desse tipo, desses dois fatores pesando. Como e quem consome esses dados. Então, acho que são algumas reflexões assim, que eu tenho sobre essa, essa questão de decisão de stack. Né? Cara, eu também tô, tô assim, é, tive algumas experiências né, em projetos aqui na Nova TIX, a gente trabalhando com isso. Eu acho que esse podcast aqui, ele não aprofunda tanto. É, ele, acho que o nosso objetivo é mais trocar uma ideia para quem está é, é, começando nesse conceito ou quem já utilizou. E seria bem legal ouvir também a comunidade que está ouvindo esse, esse nosso podcast para trazer é, 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 alguns pontos de vista, né? Que que o que, que vocês acham é, sobre esses pontos? E se vocês gostariam de aprofundar num tema específico que tem alguma dúvida, Coloca aí, procura a gente nesses canais que a gente grava um outro podcast tentando responder as perguntas ou até aprofundando num determinado tema. Mas é legal a gente falar também sobre quem quer aprender, alguns links e referências legais aí que vocês têm utilizado nessa jornada de aprendizado sobre GraphQL. Sobre o, o que vocês estão consumindo aí de bacana?
3: Eu, eu recomendo um assim. É, logo de cara, que tem dois posts é, sobre GraphQL no blog da NovaTix. Então. O é Thiagão já, só... já mandou aquele JavaTix. Fazendo aqui o Java. Já... Tem dois <risos> posts. Um, primeiro é uma série, no futuro vai ter um terceiro, mas é, o primeiro é falando um pouco no geral o que, é, que é GraphQL e o segundo é mostrando como implementar ele usando JavaScript, implementar ali uma API GraphQL. Então. Já é uma primeira fonte aí para quem, quem quiser iniciar aí uma jornada
0: pelo GraphQL. Pô, boa, bem lembrado, cara. São dois posts bem legais mesmo.
2: É, eu, como iniciante também, estou usando bastante a documentação do Apollo. É, eu acho que ele traz uns exemplos bem legais. E a própria documentação do GraphQL. São os dois que eu mais tenho utilizado.
0: Cara, é, é, esses, essas referências que vocês falaram são muito legais, assim. É, do, do How To, da documentação do Apollo. Cara, Apollo é fera. É muito fera. Fera. É, o Apollo é, é, é uma implementação do, de GraphQL que foi feita pela galera do Meteor. É, que era um outro framework aí. Finado framework de JS.
3: Que era é, massa. Né?
0: É, pô, cara, tem tanto framework JS que a galera tem até é, virou até categoria de adedonha, né?
2: <risos> é, boa.
0: É, aí, é, Cara, esse, a documentação da Pola é muito boa E a galera que também está por trás é, é bem fera assim. É um projeto que eu tenho acompanhado A gente utilizou ele tanto no client quanto no server E no server ele tem alguns é, recursos muito legais é, Para monitorar a tua API isso eu achei fantástico, assim, sabe? Ele consegue identificar qual resolver está consumindo mais, como tu pode melhorar a, a, a tua API, ter, ter informação de, de, de performance, de custo, é, muito legal mesmo.
3: É, Tem e gente,
0: eu... ali no server que é, é, é fantástico.
3: Exatamente. E é um jeito, até a gente estava falando né, de referências de, de para aprender o GraphQL e tal. É um jeito legal, é baixar o, um projeto que, que tem o Apollo Server. Você né? acha vários na internet aí, vários é, gits, né? Baixar porque como ele já levanta, o quando você levantar o servidor, já levanta o playground e ir mexendo no playground, fazendo as queries, navegando na, é, no esquema e tal, desse, é um jeito mais... É, iterativo assim, de, de aprendendo.
2: Né? É, foi Sim. o jeito que eu mais aprendi, mano. Eu peguei uma semana, assim, eu já consegui me virar dentro do projeto lá que eu tô trabalhando. Então, foi justamente desse jeito. E depois de subir o Playground, fuçar lá na, na documentação, é. <risos> testando as mutations.
0: Topzera, hum, topzera. Então, galera, eu acho que é, é isso, assim, né? É, a gente procurou trazer um, um overview, assim, de algumas... É, referências, documentações é, e alguns da, da, da nossa experiência aí com lidando com essa tecnologia. É, pô, seria muito legal ouvir os feedbacks de vocês que estão ouvindo do, é, é, do de sobre perguntas, sobre temas e vai ser um prazer a gente é, continuar trocando ideia com vocês. Eu estou aqui nessa quarta-feira à noite tomando uma cerveja depois de um dia é, bom de trabalho nessa quarentena. E, pô, adorei falar com vocês sobre, sobre GraphQL, eh, sobre tecnologia, sempre bom. Saudades de vocês, viu, galera? Porra, cara. Oi, Oi. Saudade, velho. <risos> Boa a gente tá saudades. aqui, confraternizando compraterniz... é, aqui de longe. <risos> Mas é isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado para todo mundo aí que tá... tá escutando a gente até agora. É isso aí. Se cuidem, fiquem saudáveis e
3: até a próxima. Valeu.
0: Falou, falou, até a próxima. É isso aí. Valeu. Falou. Valeu.